0: Aujourd'hui, nous sommes particulièrement fiers et contents d'accueillir Dr Nozman à Podcast Science. Si vous ne le connaissez pas encore, allez vite regarder ce qu'il fait. Sur YouTube, par exemple, vous ne serez pas déçus. Nous, les gens de Podcast Science, avons en commun avec Nozman la passion de la vulgarisation de la science et son parcours est non seulement passionnant, mais nous pensons qu'il qu est une grande source d'inspiration pour nombre d'auditeurs. Il est la preuve qu'il n'y a pas besoin d'avoir un diplôme en sciences pour faire de la science et nous on adore. Et puis de toute façon, il vous apprendra plein de trucs et vous ne regretterez pas votre temps. Nous sommes le mercredi 1er mars de l'an 2017. Vous écoutez Podcast Science numéro 2 c'est quoi 80, 288, Non mais je voulais le dire à la suisse 288 de Podcast Science et bienvenue. Bon, ben bonsoir à toi. Autour de la table ce soir, d'abord la table virtuelle pour changer. Nous avons Irène depuis Santa Barbara. Salut Irène.
1: Bonsoir tout le monde.
0: Robin depuis le nord de Paris. Salut Robin.
2: Oui, tout à fait. Salut.
0: Puis depuis la province, ben, nous avons une table physique depuis chez Claire. Nous avons... Ah, il y a Pascal aussi. Salut Pascal, pardon. En plus, c'est lui qui est sur la technique ce soir. <rire> Et donc, la table physique est à Ivry, chez Claire. Salut Claire. Mm, salut. Et nous avons euh, Topo, salut Topo Hello. Et euh, Topo, et puis bien sûr Dr Nozman qui va être le sujet principal de l'émission de ce soir. Waouh, ok, salut <rire> Voilà, et donc vous avez compris, l'émission de ce soir c'est une interview de type dossier, Alors dossier, enfin pas dossier, de type interview, pardon, interview un peu particulière parce que même si le sujet principal de l'interview c'est Dr Nozman, en fait on a un double sujet parce qu'on a aussi Topo, parce que tous les deux sont en train de faire quelque chose qu'on n'a pas vu souvent sur l'internet mondial. En fait, c'est Topo qui nous a donné la chance de l'inviter. Et euh, en fait, apparemment, vous êtes rencontrés sur la toile, tous les deux Tout à fait. Et puis, euh, Topo, a, en fait, c'est une rencontre qui est un peu classique façon podcast, c'est-à-dire que Topo a engueulé Nozman et finalement, vous avez collaboré. Ah, que... Juste
3: moi, je me souviens plus de cette engueulade, en fait.
2: Mais c'était sur ta vidéo, uh, Draw My Life de. Ah,
3: mais c'était pas engueulé, ok, d'accord, ok. okay. C'est une
2: exagération. Et c'est quoi me... alors,
0: il avait dit quoi
3: Non, il m'avait fait une. Euh, bah, une même aussi une remarque on dit une remarque sur euh, sur des détails à rajouter quoi et des choses des petites annotations euh, par rapport à, à certaines certaines choses euh, notamment cette vidéo c'est de la merde euh, retire-la <rire> non non c'est pas vrai non non mais des petites des petites remarques euh... supprime ton compte <rire> supprime juste <rire> supprime <rire> supprime <rire> Oula. non supprime en vrai tu sais c'est ouf hein mais ce, euh, quand j'ai sorti le drama life là ouais. je me souviens de ton tweet ouais. je m'en souviens avais écrit Clever, machin, et t'avais posté le... et ça m'avait fait oh, très plaisir c'est bon. ah, parce que je suivais déjà ton blog à l'époque en fait
2: non, si, ah bon, bah, bien sûr mais je ne savais voilà. pas bon alors au cas où, chose improbable, qu'il y ait des,
0: des auditeurs qui connaissent ni Nozman ni Topo, je vous propose de vous présenter chacun 5 minutes euh,
2: chacun votre tour, euh, bah, moi je suis Topo je, je sévis souvent sur podcast science, ça me fait un peu bizarre de me présenter ici. Euh, euh, bah, je suis maître de conférence à l'université Paris 7, j'ai un blog depuis euh, bientôt 7 ans qui s'appelle Strange Stuff and Funky Things et sur ce blog ben, je parle de biologie d'évolution et d'autres choses et euh, je participe aussi à un collectif de blogs qui s'appelle le Café des Sciences et ce collectif de blogs et eh ben il a au bout d'un moment euh, grandi pour euh, offrir une plateforme aussi aux illustrateurs qui s'appelle Strip Science une plateforme aux, vidéo, aux vidéastes qui s'appelle Vidéo Science et c'est dans ce contexte là que j'ai rencontré Nosban
3: Effectivement, c'est dans ce contexte-là que Topo m'a rencontré. Euh, je savais pas comment faire de transition. Non, mais en vrai, euh, ouais, c'est ça en fait. Mais on s'était on, on rencontré pour de vrai, euh, par rapport à un, ouais, un, 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 un projet qui aura pu se faire euh, via un contact commun en fait, de la fac. Ah, ça, la première fois. Ouais, c'est la, la première fois. Non, 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 ça c'était pas la première fois. Faut, euh... Voilà.
1: Non, mais vous avez, vous avez des trous de mémoire vous vous
3: avez... Moi, moi, aucun. Moi, j'ai une mémoire de. de c'est juste de, de, mot, de, le mot que,
2: que je ne comprends pas en fait.
0: Et toi, Nozman, qui, qui tu es sur l'Internet mondial ou même dans, dans ta vie personnelle, si tu penses que c'est pertinent
3: Non, ce n'est pas, pas très intéressant Là, et Sur l'Internet, je suis donc Nozman. Donc, je fais des vidéos qui parlent de, de science au sens un petit peu large, même si je tends à m'orienter me, me, un petit peu plus vers la biologie, surtout ces derniers mois, voire années. C'est euh, pas dommage c'est pas dommage, c'est vrai que c'est une branche sympa et euh, bah je euh, donc je fais principalement des vidéos c'est devenu mon activité depuis, euh, depuis plusieurs années maintenant, on va dire trois ans que je fais ça vraiment à temps plein maintenant je fais aussi un petit peu de, de télé mais c'est grâce à, grâce à Youtube, tout ça avant, j'ai fait des études dans l'audiovisuel, parcours euh, chaotique à l'école, avec euh, pas mal de, de trucs, enfin euh, bref. Mais euh, non, non, euh,
2: voilà, je, je, je suis... ici le... pour la confession, tu peux y aller.
0: <rire> pour parler de ta chaîne, justement, euh, en, en deux mots, euh, je pense que ça vaut le coup peut-être de décrire un peu ce que tu fais, parce que contrairement à la plupart de la vague des vulgarisateurs scientifiques qu'on connaît aujourd'hui, tu as une manière de présenter les choses qui est un peu différente, qui est plus tournée sur des expériences ou euh, carrément type vlog où tu parles de, de quelque chose de ta vie de tous les jours où tu essaies d'y mettre du contenu scientifique autour
3: mmh. Bah Ouais, alors euh, effectivement, c'est ça. Euh, J'essaye aussi de, de lier un peu l'humour pour que ce soit un peu léger, quoi, parce que c'est vrai que des fois on parle de concepts qui sont un peu pas forcément évident à, à comprendre euh, du premier coup quoi donc euh, pour moi c'est important d'y mettre un peu d'humour <rire> mais c'est aussi des vidéos euh, même euh, scientifiquement assez légères, je, je rentre jamais au cœur du sujet parce que euh, j'ai pas l'impression que c'est mon devoir si, j'ai l'impression que c'est des, des, des espèces de portes ouvertes en fait les vidéos, euh, des introductions au sujet que si les gens ça les intéresse ils peuvent aller, ils peuvent aller vraiment en profondeur euh, par eux-mêmes pour, euh, pour approfondir leurs connaissances mais, euh, mais voilà, ça me, moi mon mon truc, c'est de faire des vidéos pour le plus grand public possible, pour que ça puisse intéresser un, gr un, un plus grand nombre de personnes possible et que ce soit cool et amusant à regarder. Quoi.
0: Ok. Et donc, euh, pour euh, finir la, la présentation, on parlait justement de la vague scientifique qu'on a, qu a un peu vue là en podcasteur en vidéoast français. Et toi, t'es arrivé un, un peu avant, en fait, finalement. Parce que si je regardais ta première vidéo, en tout cas sur YouTube, c'est il y a 5 ans.
3: Ouais, alors ça, c'est la première vidéo sur ma chaîne. Parce qu'avant, j'avais une autre chaîne encore avant, mais je ne la dirai pas ce soir. N'essayez même pas. De... <rire>
2: on a tenté. <coughs> non, mais. Euh... C'était le truc de confession. Hein, Comment on a dit que c'était les concessions. Ah ouais. je... euh, oui, oui. Ben, non, mais
0: donc tu as commencé à faire des vidéos euh, très très tôt par rapport à ce qui se fait en scientifique, quasiment à peu bah, près. Pour, euh... les,
3: pour les vidéos de, de science, enfin même si euh, il y a 5 ans, euh, ans, je ne savais pas ce que c'était de la, la vulgarisation. Vraiment, je ne connaissais pas ce mot. Je ne savais vraiment pas ce que c'était. Euh, euh, je, faisais, je faisais des vidéos d'expérience, effectivement, où j'essayais de faire un peu du, du DIY. Mais euh, oui, il n'y avait, avait pas encore Bruce, il n'y avait pas encore Léo, il n'y avait pas encore. Ces gens-là qui faisaient des vidéos, il y, avait, il y avait Baptiste, il y avait Experiment Boy, il y avait Florence Porcel, je crois. Mais euh, c'est vrai qu'on n'était pas des masses.
0: Ok, ok, bon, on va développer un peu tout ça ce soir et on va, comment on va repartir sur la relation entre Topo et Nozman parce que c'est un, un des sujets intéressants. Et euh, vous êtes, on a parlé un peu, là vous vous êtes rencontré la première fois sur Internet via une engueulade ou plutôt un commentaire qui disait qu'il manquait des choses pas bien précises. Et a priori, vous avez tous les deux une passion pour le gore bah, et que ça vaut le coup de le raconter. Alors Topo, oui. Clairement, euh, il aime bien. Ça <rire> Moi un peu moins, va...
3: moi un peu moins en fait, je crois. Mais euh, toi, c'est vrai que. Mais je pense qu'en fait, euh, les biologistes,
2: euh, plus rien ne les effraie quoi. Ouais, mais quand même sur sur, tes, sur, sur certaines, de, certaines de tes vidéos, t'as as un accès dans lequel ça, tu présentes. Euh c'est un angle dans lequel ça fascine tu vois. Genre, par exemple ta vidéo sur Ebola bah, tout de suite c'est l'accroche mais mmh. je sais pas si toi justement non, moi il y a plus rien de ne me choque hein. de toute façon sur internet on a tellement
3: accès à des trucs complètement fous que, que quand c'est sur le web c'est dur de. c'est peut-être triste hein, mais c'est un peu dur de, de choquer mais le gore en vérité c'est juste la nature quoi. en tout cas dans, dans les sujets dont on parle je, voilà
0: je disais tout à l'heure que vous collaborez tous les deux et en fait euh, on a vu ça apparaître petit à petit, c'est-à-dire que d'abord il y a Pierre qui est apparu subrepticement sur des vidéos de Nozman et en fait Nozman filmé chez Pierre si je dis pas de bêtises et puis à un moment, a eu...
1: il est... oui, Nozman filmé
0: chez Pierre. Ah, enfin un film, ben oui, c'est ça, euh, enfin, dans, dans euh, mon boulot à l'université, ouais, à la euh, fac, où ouais. travaille euh, ah, ouais. travail Pierre. Et puis à, à un moment, et puis après vous allez me raconter tout ça plus en détail. On a eu une vidéo de Nozman qui explique je me relance dans les études. Exact. Donc au niveau de votre collaboration, d'abord ça a commencé comment, c'est que ça a
3: commencé comment Ça a commencé avec euh, euh, avec Pierre qui me propose de d'observer des euh... Des quoi C'était quoi bah, C'était des acariens en fait,
2: je crois. Euh, attends, attends, ça, on n'a pas la visée d'histoire. <rire> c'est ça une vraie séance de drague quoi. Tu veux voir des ah acariens ouais, 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 Non, non. Le premier truc que tu m'as demandé, je crois, c'est est-ce euh, que euh, on peut regarder à travers un microscope mmh, Ouais. En, en gros, mm. et moi je t'ai dit je suis pas sûr, et j'ai commencé je, en fait, en fait je, je connaissais pas le, le, le profil de, 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 de nosman. je savais pas s'il était genre spécialiste etc, et donc je lui balance que des noms super compliqués, alors oui voilà j'ai un module x38 sur, Tu euh, te, te rappelles genre le mail avec ouais, ouais. Tout, tout, tout le ouais. machin de spécificité euh, euh, Germain il, il me répond euh, gentiment euh, genre oui oui bien sûr oui oui euh, etc. Bon, et donc il, il, il pigé absolument rien je me souviens très bien ouais.
3: <rire> et c'est marrant parce que euh, tu me suggérais de, de potentiellement acheter une bague d'adaptatrice ada etc enfin plein de matos ouais, ouais. pour que en fait finalement on, on plug la caméra sans objectif juste sur, directement sur, sur le microscope ou le binoculaire et que ça marche mais monstrueusement bien
2: quoi ouais ouais et euh, en plus, je pense que si on avait eu la bague, ça aurait peut-être moins bien marché que, que ce bah, que... Ce du que coup, fait. Moi,
3: moi, maintenant, je me suis procuré depuis un an, là, une Loubino avec un, un troisième oculaire, ouais. avec une bague adaptatrice, et tu perds à fond en qualité, en fait. Mais voilà. C'est ça qui est terrible. Et du coup, la, la bague, je l'utilise pas, mais j'ai un système bancal comme nous,
2: ouais. mais c'est mieux. <rire> Et euh, ouais, ça, 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 je racontais ça notamment sur mon blog, c'est quelque chose qui, qui était complètement fou parce que je, je pense qu'on se, on, on se connaissait pas assez, mm. donc on, on, on estimait vachement, euh, genre on surestimait euh, énormément la, le, le, le potentiel de, de, de l'autre, ce qui fait qu'on s'est mis énormément de pression et ça a bien marché comme, euh, comme première vidéo. Parce que euh, je pense que si toi tu savais que j'étais aussi un broquignol euh, tu vois, en, en termes de, de, de vidéo, peut-être que tu aurais, aurais cherché un autre spécialiste.
0: Mais c'est-à-dire ça s'est passé, comment ça, c'est la préparation ou ou après, quand vous filmiez, vous tâtonniez encore et vous, Non, mais dès euh... le début,
2: ça, il nous a fallu
3: deux, trois sessions pour que ce soit bien rodé. Ouais. Maintenant, on est vraiment euh, au top. Hein. Tu verrais, c'est super impressionnant.
0: <rire> <rire>
3: non, en vrai, en vrai, on est bien rodé quand même. Mais euh, il nous a fallu deux, trois sessions pour, euh, pour euh, se rappeler euh, avec, quel, par exemple, avec quel microscope ça marche mieux, euh, comment bien mettre la caméra, des trucs comme ça. Mais euh, ce n'est pas évident en vrai. Mais, mais au début, c'était pas si dégueulasse que ça finalement. Enfin, la vidéo sur les acariens c'est la première session on l'avait faite et bon bah les images sont sont cool quoi. Même le ver marin
2: c'est super, super super beau quoi, Le Ver marin c'était le deuxième mais t'as as réutilisé par exemple la, la mouche là. Mm ouais c'était la première bah, euh, ça et ça, ça tu l'as utilisé il y a pas longtemps et ça, ça marche très très bien ouais,
0: surtout avec les commentaires en plus c'est des choses où la... moi j'avais pas l'habitude de voir des vidéos c'est ça comme qui est ça, génial quoi. avec
2: la microscopie c'est juste fascinant quoi. en fait le potentiel il est, il est énorme et essentiellement tu t'aperçois tu que quand tu commences à faire ça même quand t'es es chercheur même quand t'as des microscopes etc en fait tu, tu, tu regardes tu regardes plus rien quoi, quand c'est ton outil de travail mmh. et dès que, dès que tu veux montrer à d'autres gens c'est énorme ouais ça passe, euh, ouais.
0: Et donc, euh, cette vidéo, moi qui m'a totalement euh, épaté, c'est donc tu te relances en cours, là Ouais. Non, mais t'as as, as arrêté quand, en fait, les, les cours euh, J'ai arrêté...
3: Bah, vraiment, quand je dis que j'ai une scolarité chaotique, c'est que j'ai vraiment une, scola une scolarité assez chaotique, euh, surtout euh, au début du lycée où je savais pas trop euh, dans quelle branche m'orienter, etc. J'ai fait, des, j ai, j ai fait des, des études un peu étonnantes au début. Euh, j'ai fait un... un, un je suis allé dans, en, dans, dans les métiers de la mode. Ouais. Après, j'ai fait du graphisme. Là, je me retrouvais vachement mieux. C'est vraiment ce que je voulais faire. Après, en études supérieures, après le bac, j'ai fait euh, de l'audiovisuel, en montage vidéo effets spéciaux à Paris, dans une école. Et j'ai arrêté l'école il bah, y a 5 ans. Il y a 4 ans. ans, je suis parti au Canada après. Y a, ouais, je pense il y a 4 ans et demi, 5 ans, je sais plus trop. Et euh, voilà, bon, j'ai repris là, en, en octobre dernier. Euh, en tant qu'auditeur libre, donc attention il y a quand même une nuance avec euh, être euh, étudiant à temps plein et tout, c'est quand même différent. Surtout Auditeur que...
0: libre ça veut dire quoi du coup en dehors du fait que tu passes les examens pour le plaisir entre guillemets
3: Alors déjà tu passes pas les examens, enfin tu, les passes, tu peux passer des certifications, c'est ce qu'ils m'ont dit, euh, oui. tu peux passer des certifications de chaque matière pour voir où en es et pour avoir des, des, euh, des validations en gros d'acquis, ouais. voilà c'est ça mais ça veut dire en gros que déjà t'as pas accès à tous les cours, tu choisis les cours auxquels tu veux assister, tu peux en avoir deux ou trois, je sais plus trop 90
2: moi, ça... heures d'enseignement en fait tu peux les répartir voilà, autant ça. mais mm. 90 heures sur euh...
0: sur un an Sur un an, ah oui donc c'est pas c'est pas énorme ouais.
3: Mais moi c'est particulier du coup, parce que en fait je, je peux avoir accès un peu à ce que je veux finalement
2: euh, ouais mais bon ça t'es pas obligé de le dire mais ah. <rire>
3: non, mais en, allez, Attends Est-ce que je peux avoir accès à ce que je veux Mais j'y vais pas oui, enfin, oui. Je, vais, je vais que, à, Pour l'instant je vais que à ce que j'ai le droit Mais c'est déjà en fait enfin, Ça s'accorde parfaitement avec mon emploi du temps de, de vidéaste qui, est, qui était déjà hyper chargé euh, Avant ça et euh, et du coup, enfin, si j'avais eu euh, le, le, le même le, le même taux horaire de cours que les autres élèves, ce serait juste pas possible en ouais. fait. Donc là, c'est très bien, c'est parfait. Quoi.
0: Et t'arrives à y aller, euh, à suivre les cours que t'as choisi, à les suivre en entier, quoi.
3: Ouais, ouais bon voilà, j'ai séché euh, deux trois cours euh, ces derniers temps parce que je suis parti au Japon euh, hier. Cause <rire> <Comment> <rire> Pour cause d'éloignement géographique.
0: Comment Pour cause d'éloignement géographique.
3: Ouais, ou, il enfin, il bah, y, y a des fois où il y a des, vraiment des impératifs. Des tournages, des trucs où vraiment je peux, je peux pas y aller. Mais euh, sinon, j'essaye d'y aller euh, systématiquement à chaque fois dès que je peux. Même les cours. Euh, par exemple, vendredi dernier, j'étais en chimie organique et euh, j'aime pas ça, quoi.
1: <rire> oui, non, mais les chimistes non plus, ils aiment pas ça, la chimie organique. <rire> non, non, tu parles à la fille qui a eu un master de chimie en ayant 5 sur 100 à son partiel de chimie orga. Donc ça, ça me dérange
3: <rire> Non, mais en vrai, voilà. donc euh...
0: Et justement, ça se passe comment euh, d'un point de vue très très concret déjà tu, tu dois te faire reconnaître en fait à l'université ça va être assez relou <rire> il
3: y en a il y en a quelques-uns mais c'est ils sont pas relou en fait ah d'accord euh, alors je pense que soit il y en a qui s'en foutent totalement il y en a qui me connaissent pas mais c'est bien normal et il y en a qui osent pas voilà typiquement il y en a deux trois qui, qui viennent me voir avec qui je discute et tout qui sont très sympas mais ça va franchement ça va hein. d'accord je me fais plus aborder dans la rue, en dehors de la fac, que dans la fac. <rire> et,
0: euh, et la relation avec Pierre, quand c'est le prof en face, que t'es pas censé euh, mmh. connaître et faire des vidéos pour déconner
2: euh, de l'autre côté Mais... Pour l'instant, ça s'est pas fait, en fait. Il n'y a que le cours... Euh, UE libre. le libre. lieu ouais, le, le cours libre qu'on qu a mais moi en fait je suis le responsable organisateur de, 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 projet. Dire, de, de, de son cursus quoi. donc euh, c'est moi qui me, me, me charge de savoir s'il si a tous les cours qu'il faut etc. je suis responsable pédagogique quoi. Mmh. parce qu'en fait coup... les
0: auditeurs libres ils doivent quand même venir s'ils ne viennent pas ils sont virés ou des choses non, comme ça non
2: non mais, mais les étudiants ils ne doivent pas faire ça <rire> non mais je ne je sais pas je demande, quand tu dis euh,
0: responsable à vérifier et compagnie je me demande ce que ça non, veut parce
2: dire que, en gros je m'assure je l'accompagne c'est plutôt un truc aidant que, que, que problématique genre euh, savoir si euh, il, tout va bien pour lui voilà, et il, il, suit, suit, et euh, il m'a ouais. beaucoup aidé hein, le Pierre hein. c'est vraiment <rire> quelqu'un de cher à, à mes et yeux et du coup ouais, il y a la, la plupart des cours que je lui ai donné c'était des cours particuliers parce que c'était en gros euh, la plus... il arrivait en cours de route c'était super ouais, chaud à, à, à octobre, mettre en place Octobre, notamment pour ça ouais, vrai. et euh, bah, ouais, ouais, voilà. en gros il avait euh, les trois quarts des TP de, de, de sa première unité d'enseignement qu'il avait raté donc il a, fait, il a fallu pour qu'il comprenne les cours euh, le, le faire rattraper en, en même temps quoi
0: et justement là-dessus, euh, j'imagine que tu étais un peu comme nous, voire même nos auditeurs, le gros de ta consommation scientifique c'était de la vulgarisation et ouais, du coup passer il... au stade cours et voire même application du cours ça, ça se passe bien
3: bah, C'est vraiment deux types de, de communication en fait, mais euh, je, ça me c'était ça parle de science mais euh, c'est 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 des cours qui sont foutus de la même façon que quand j'étais en école d'audiovisuel quoi enfin j'avais pas perdu ce, non plus cette habitude là après euh, les concepts euh, vont, sont beaucoup plus approfondis euh, en enfin, en cours que qu'en vulgarisation mais c'est vraiment de euh, deux types de deux types d'apprentissage enfin d'apprentissage je sais pas si la vulgarisation c'est un apprentissage mais en tout cas c'est deux types de communication différents et moi ça me fait du bien vraiment de d'aller d'aller en cours en amphi d'écouter un prof ça me fait du bien en fait j'adore ça donc ça te euh, fait du
0: bien en quel sens ça t'a changé des habitudes des choses
3: non mais ça stimule en fait c'est stimulant quoi de de, de se bouger euh, d'aller apprendre des choses euh... Je sais pas, c'est toujours différent. Euh, même on est avec plein d'autres gens qui, qui sont quand même, euh, qui sont quand même euh, passionnés. Quoi. Même si c'est la L1, il y a encore pas mal de gens qui ne savent pas trop pourquoi ils sont là. Mais il y a quand même d'autres gens qui sont passionnés. Et du coup, on se retrouve avec d'autres gens qui ont plus ou moins les mêmes, les mêmes passions que toi. Et euh, c'est agréable.
1: Et Nico, je crois qu'on a, a des extraits audio, justement, où.. Euh...
0: Euh, Aussi, sauf que je ne sais pas Manille. ce que c'est les extraits audio, mais je les ai, si tu, as eu, si tu sais ce qu'il y a derrière.
1: Ben, en fait, justement, dans, les, dans les, ce que j'ai nommé les, les audios 1 et 3, et, euh, Man, il nous explique un peu, justement, en partie, pourquoi il veut reprendre les cours de la fac. Hein.
0: On va mettre l'extrait 1, alors.
3: Mon parcours scolaire a été relativement chaotique. Chaotique dans le sens où j'ai toujours été très dans mes pensées, dans les nuages. Et tout ça, bah ça m'a pas aidé à avoir de bonnes notes. Hein. En tout cas au collège, c'était pas évident. Je l'ai pas super bien vécu. Et du coup, me lancer dans cette aventure de reprendre mes études, c'est un petit peu une revanche pour moi là-dessus. J'ai envie de rattraper tout ça parce qu'après tout du temps, on en a. Il faut juste savoir le prendre. Et c'est peut-être ça le plus grand pas là-dedans. Bref, j'ai envie d'aller apprendre ce qui m'intéresse. Je veux y retourner, quoi. Hein, même si j'ai déjà un travail, même si ma chaîne me demande presque tout mon temps, c'est pas grave. Je vais le faire quand même parce que j'en ai envie. Mais même toi, hein, si tu sais pas trop où t'en es, tout seul chez toi, et ben dis-toi qu'il y a toujours plein de solutions pour pouvoir retourner à l'école et faire plein de choses.
0: Bon, mais bah, ça résume ce que tu viens de nous dire finalement. <rire>
1: <rire> mais par contre, tu, tu utilises le mot revanche et ça, ça m'a un petit peu intrigué. Pourquoi tu parles d'une revanche
3: ah, parce qu'en fait, j'ai, euh... je sais pas pourquoi, mais moi j'aime vachement l'ambiance euh... étude en fait. Euh... Quand j'étais, euh... quand j'étais, euh... euh... comment dire. Euh j'étais au lycée et que j'avais un peu de retard sur certaines personnes qui étaient déjà en fac et tout bah je les enviais je sais pas pourquoi mais je les enviais je, je trouvais ça cool d'aller à la fac d'aller en amphi et tout je trouvais ça cool et, euh, et, et bon après le bac moi je suis allé en école en école privée en gros de cinéma et j'ai pas eu ce j'ai pas eu ces j'ai pas eu ces feelings là quoi et euh, et avec avec moi-même ça me je sais pas on va pas dire que ça me pose un problème mais ça je le Ouais, c'était, comme je dis, une espèce de petite revanche par rapport aussi à mon parcours qui était un peu, un peu chaotique, comme je disais tout à l'heure.
0: Et pour l'instant, t'es pas, pas déçu de ce que tu as trouvé es, C'est à peu près, ça correspond à tes attentes
3: Ouais, complètement. Je, je m'attendais à ça, je m'attendais à galérer, comme dans certaines matières, comme la chimie organique ou vraiment... pas de euh... la
0: chimie organique <rire>
3: Ouais, non, vraiment, c'est chaud, c'est beaucoup, c'est co des concepts un peu, un peu durs. Mais sinon, les, les, les autres cours, euh, développement animal, végétal, diversification des organismes vivants et tout, c'est vraiment des trucs super intéressants qui, qui parlent vachement. Quoi. Je pense qu'un non-initié peut y aller et, euh, et s'émerveiller devant, devant les choses que le prof va dire, alors qu'en fin, en chimie organique, vachement moins, en fait.
0: Et du coup, tu, tu resignes l'an prochain, alors Tu sais pas encore ouais, si je pense, ouais, clairement, ouais. Euh, ouais, bah D'ailleurs, euh, donc tu fais des, une série de vidéos que tu appelles C-Vlog, là-dessus. américaine. Excuse-moi. <rire> voilà. Et qui est, euh, qui est assez variée dans, dans le format, mais qui est assez cool pour suivre un peu euh, ce qui s'y passe, où justement, on voit des fois que tu n'es pas de la même humeur en fonction de, de ce dont tu as parlé ou du cours que tu as eu avant. Mmh. C'est assez cool. Et, euh, et entre autres, il y en a une qui m'a vraiment plu sur, euh, je crois que c'est l'évolution végétale, ouais. où je trouvais ça marrant parce que ça faisait vraiment le chemin entre la vulgarisation scientifique qui peut être des fois... Euh, à survoler en fait les concepts et, à, et le cours qui essaie d'aller plus dans le gras ou moi en tout cas du point de vue extérieur j'avais l'impression que ça allait vachement dans le gras du sujet en, notre, en plein de termes etc que moins, je trouvais moins dans des vidéos de vulgarisation mmh.
3: bah c'est vrai qu'en cours ils nous balancent tout en fait et, euh, et le truc c'est que les, les autres élèves ils, sont, ils sortent de bac S euh, chose que je ne enfin, j'ai pas, pas de, bac, de bac S moi et du coup effectivement il y a, y a des acquis qu'ils ont euh, et que moi non et donc il y, y a plein de termes hyper techniques hyper complexes et tout euh, et ça ça m'a fait super peur vraiment au début mais euh, comme je le dis sur, souvent dans la vidéo je m'arrête sur plein de mots même quand je rentre chez moi je regarde les défi des définitions que je note dans mes, dans mes cahiers et tout quoi et voilà quoi enfin je sais pas quelle était la question du
0: coup mais... non mais c'était une remarque générale mais et puis aussi pour dire pour aux gens d'aller voir les save vlogs s'ils mmh. sont pas allés c'est vrai si tenter, si podcast science amène des gens chez Warren qui c'est <rire> ça. C'est petit à petit. Euh, bah cool. Je sais pas si, si tu as d'autres choses à rajouter sur ce truc-là, sinon on va continuer sur tout, tous les autres sujets. Non, bah enfin, je, je non,
3: j'invite tous les gens qui ont des projets en tête à, à se donner un 100% et ils y arriveront dans leur vie. Voilà, big up. Love. Big up, Kiss. <rire> euh,
0: À propos de ta chaîne, justement, tu, tu vois évoluer, enfin, euh, t'en es content, tu la vois grandir comment T'as quoi comme type de projet euh...
3: euh, J'en suis très content, vraiment. Euh, bah, C'est euh, ma vie, en fait. Clairement, c'est ma vie, quoi. Je, je fais que ça, je passe mon temps à écrire des vidéos, à les tourner, à les monter, à aller à des rendez-vous, à des tournages, etc., à aller à la fac, c'est un projet directement lié à ma chaîne aussi, donc j'en suis super content, ça marche, ça marche bien, il euh, y a plein de, plein de gens qui regardent, enfin, c'est positif, quoi. après c'est énormément de boulot, mais euh, comme dans tous les boulots, de hein, toute façon... Euh donc non, j'en suis vraiment super content. Je sais la chance que j'ai de, de, de faire tout ça et, et c'est cool. Et je, je bosserai toujours pour, pour que ça continue. Et j comme tu dis, j'ai plein d'autres projets. Je, ça fait un an et demi un peu que, à peu près que, que je fais de la télé pour Sciences et Vie Junior et Sciences et, et, Science et Vie TV. Et
0: c'est p... sur la, la télé télé ou ouais, c'est euh, C'est sur la télé
3: télé, la vraie télé, mais c'est euh, la télé câblée.
0: Ah d'accord, ok. Ce Science et Vie, en fait, a une chaîne sur le câble
3: Ouais, ils ont Science et ah, TV, TV et mon Science et Vie Junior Parce que TV. Pour moi,
0: Science et Vie TV, c'était une, une chaîne vidéo sur leur site internet, mais en fait, c'est aussi une chaîne sur le câble. Ils ont une chaîne euh, télé, ouais. D'accord.
1: Et alors, c'est eux qui t'ont contacté ou c'est toi qui les as contactés euh, non, Comment non, ça s'est fait
3: ouais. euh, bah Non, bah, bonne question. C'est euh, eux qui, euh, qui m'ont contacté. Alors, en fait, ils ont d'abord contacté un producteur euh, pour. Euh, pour un projet, un projet de, de vidéo de vulgarisation. Et ce producteur m'a contacté. Et ensuite, on est allé voir bah, le groupe AB qui possède la chaîne Sciences et Vie Junior. Et, et on a monté aussi les... Hélène et les Garçons Exact. Exactement. <rire> <rire> c'est vrai, c'est très juste. Précisément ça. Et... Euh... <rire> Et voilà, donc on a monté euh, ces, ce, ce, concept de, fin, ce projet d'émission de, de télé. Et puis ça fait euh, 45 épisodes qu'on a tourné, je crois. Et on continue à tourner. La semaine prochaine, je vais tourner encore trois épisodes. Euh, toutes les semaines, il y a des dates de tournage pour, euh, pour ce projet-là.
2: Du coup, AB Productions, euh, ils sont tous HS au niveau... Euh, C'est une équipe qui connaît un petit peu la science ou euh, tu travailles avec euh, essentiellement des gens qui ne connaissent pas non. En fait moi je travaille pas du tout avec euh, AB production.
3: On va les voir de temps en temps quand c'est les fins de saison pour euh, voir si euh, si ça les intéresse de faire de, de faire une autre saison ou ce genre de choses. Mais sinon moi je travaille essentiellement avec euh, avec euh, la boîte de production une boîte de production qui s'appelle Goldenia Studio, c'est eux qui m'ont débauché pour faire cette émission en fait. Et en fait, on a trouvé tout un espèce de, de petit écosystème pour bosser sur ce projet-là. Donc, euh, sur l'écriture, on bosse avec Axel Villa, qui travaille à la tête au carré. Euh, Benjamin Vallière, qui est aussi auteur sur le projet. Il y a un monteur, enfin, euh, il y a un réal euh, qui, qui, euh, qui s'appelle Tom, euh, qui, qui, qui réalise plein de trucs pour le studio Bagel, pour Golden Moustache, etc. Euh, donc, il y a toute une équipe comme ça qui s'est euh, formée autour de ce projet. Mais ce pas des gens qui sont liés à AB.
2: D'accord, ok. Ouais, donc c'est une équipe à part et eux ils sont au taquet au niveau science ou euh...
3: bah, Non, euh, ils sont très intéressés, ils sont tous curieux à chaque fois, enfin là en ce moment on tourne des expériences on tourne plus les, les face cam comme on faisait avant on tourne des expériences mmh. et euh, ils, sont, ils sont tous euh, hyper curieux de comment ça se passe à chaque fois, c'est super intéressant il bah, y a Axel Villard euh, qui lui, il est calé en science quoi. il est journaliste scientifique donc il est calé euh, mais sinon euh, sinon c'est des grands curieux les autres et c'est super cool en fait.
0: Euh, tu disais que tu étais très content du succès de ta chaîne donc tu as dépassé le million d'abonnés euh, récemment ce qui est Particulièrement notable en science en France parce que je crois que c'est loin devant euh, les, les suivantes en chaîne scientifique. Loin devant non mais euh, non c'est pas loin devant. Bah c'est quasiment euh, deux fois plus non. Non Bruce ah ouais.
3: il a je sais pas à combien il est mais il doit être à 800. Ah oui d'accord c'est c'est un peu un peu devant quoi. C'est pas loin devant.
0: Mais bon, c'est un sacré step mais au-delà de ce chiffre-là, est-ce que tu as des chiffres sur qui te regarde en fait Parce que c'est des choses dont on a beaucoup parlé au Festival Vidéosciences.
3: Euh, qui me regarde euh, bah, Plutôt des garçons, euh, du genre 75, enfin euh, 80-20 même on va dire.
0: D'accord, ouais. Donc, euh, comme la des... plupart des chaînes scientifiques je crois de, des retours euh,
3: qu'on avait ouais. vus. Mmh, sûrement
0: et donc et plutôt des tu disais des, des garçons et au niveau âge bah c'est plutôt
3: des, euh, des jeunes adultes en fait euh, 18, le pourcentage dominant c'est 18 25 et le, le deuxième pourcentage dominant c'est 25 35 d'accord et après c'est les, les jeunes mais c'est faible encore hein. il y a, enfin le, le troisième pourcentage dominant il se il se il, il, est, il est en compétition avec le quatrième pourcentage dominant et donc c'est ça descend de à 13, 18 et euh, 35, euh, ce que 60, tu veux dire c'est
0: que c'est assez bien réparti ou plutôt que c'est les deux premiers qui prennent tout
3: ah non ouais c'est plutôt les deux premiers le, le, le 18, 35 c'est 60% de l'audience quoi, 70, 70. c'est plutôt et, des gens... c'est euh,
0: quand même plutôt vieux pour Youtube si je dis pas de conneries
3: c'est pas vieux mais bah pff, ça dépend vraiment euh, y a, y a, y a, sur Youtube il y a de tout quoi je, ah ouais. à mon avis il y a plus de jeunes que de vieux clairement mais euh, non je pense euh, je, je sais pas trop comment ré te répondre en fait ok
1: en revanche, 20 de filles, c'est vraiment pas beaucoup. Hein, ouais, c'est très peu. Parce que même en sciences, même en sciences, il y a quand même plus de, de filles. Et tu l'expliques comment C'est parce que toi-même t'es pas une fille ou pourquoi euh,
3: bah déjà, à mon avis, il y a, il y a moins de, de filles qui, qui. Je sais pas, c'est pas si bizarre, mais, mais je crois que même les chaînes d'humour et tout sont suivies par, par beaucoup moins de, de, de femmes que d'hommes, en fait.
2: Le seul qui contrebalance ça, il paraît, c'est Léo. Mm. Qui lui. Ah fait mais est, euh... Il est beau, moi je suis moche aussi, c'est pour ça. Mais non, mais. Ouais, ah,
1: alors bon.
2: <rire> c'est une euh...
3: explication. <rire> mais c'est vrai que je vois souvent des, des trucs comme ça tourner sur Twitter sur les, la répartition, euh, le, le pourcentage homme-femme des, des, des vidéastes. Et c'est tout le temps assez. Euh... Ah c'est ouf quoi Mais sur Facebook toi as, ça, ça se confirme ou pas Sur Facebook je, je regarde pas les stats je... ah.
2: Parce qu'il y, y a pas mal de gens qui, se, qui, qui disent que c'est pas les mêmes sur Facebook et sur Youtube ah, c parce Ce qu'il est qu pas... qu supposé que ça se trouve euh, Youtube c'est pas trop euh, mmh. déterminer les sexes des gens
0: Ouais euh, Irène on avait un peu parlé au festival Vidéosciences Pour développer ce que disait Pierre Donc déjà on avait vu que la plupart des chaînes de, de Vidéosciences en sciences étaient dans le, dans le même cas de répartition voire pire et il euh, y avait un, un critère que certains amenaient, euh, au-delà du fait que, de manière générale, il y avait plus de mecs que de filles qui avaient l'air d'être sur la plateforme à part, sur catégorie hyper euh, caricaturale genre euh, beauté. Euh, il disait que, en fait, quand tu ne choisis pas ton sexe sur YouTube, tu es un homme. Et ce qui n'aide pas au niveau euh, statistique. Ah, ouais. C'est pas sans doute pas la seule explication parce que tu as quand même des ratios qui sont différents sur d'autres types de chaînes sur Léo aussi qui n'a pas les mêmes ratios donc il euh, y a sans doute d'autres explications. Ah mais Léo est trop beau. <rire> Pour parler de cette bonne vieille télé, il euh, y a Irène qui a lu quelque part, parce que c'est Irène qui a préparé les questions, moi je ne fous rien, hein, c'est un scandale, que c'est pas sorcier qui a déclenché ton envie de faire de la science
3: Indirectement ouais, parce qu'en fait bah, je suis super curieux en fait de nature, tout le temps j'aime bien savoir comment fonctionnent les choses pas m'arrêter juste un à... Enfin, une petite explication, j'aime bien aller fouiner sur, sur le, les explications de. Voilà, tout ça pour dire que je suis curieux en fait. Et ouais, effectivement, quand j'étais plus jeune, je regardais à chaque fois que je rentrais de l'école, c'est pas sorcier quoi. Mais comme plein de gens ici, j'imagine, comme plein de gens de ma génération aussi, parce que c'est une émission qui était quand même vachement cool quoi. C'est ouf d'avoir ça. Enfin, maintenant, je sais pas s'il y a des émissions de ce même, de ce même style
1: moi j'ai moi, regardé les, les frères Bogdanov mais ah
3: ouais c'était pas non, mal ça non je rigole je rigole mais non mais il y, y avait un truc qui était cool quand même avec les frères Bogdanov c'était le enfin je, 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 je crois que j'avais regardé deux ou trois fois c'est l'émission qu'ils faisaient où tout était en 3D là. ah même... ouais, j'ai pas vu ça c'était quand même assez ouf ce truc ouais, j'ai pas vu non
2: plus c'était genre temps X euh, remixé là je crois que ça a pas duré très longtemps mais malheureusement eux aussi <rire> <rire>
3: Mais ouais, non, c'est vrai que c'est pas sorcier. Euh, ça a été une, une belle source d'inspiration. Et, euh, et ce qui est ouf, c'est de. Là, je suis, au, bah, je suis aux côtés de, de Fred sur euh, la chaîne Science et Vie TV. TV. Euh, je l'ai rencontré, j'ai fait une vidéo avec lui. Alors que c'est quelqu'un à qui j'ai grandi quoi, à la télé. Il se rend sûrement pas compte, ou alors euh, il le montre pas quand on s'est rencontrés et que j'étais hyper admiratif. Quoi. Mais c'est fou, ça. Ça, ça fait partie des trucs où vraiment tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est ouf. C'était trop bien.
0: On, on reconnaît un peu les, les, les youtubeurs expérimentés au fait qu'ils ont une chaîne secondaire
3: Exact. Qui n'a plus de vidéos depuis 4 mois, en fait, à peu près. D'accord. Ça vaut que... pas le coup d'en
0: parler ou Ah, si, si, totalement, on <rire> peut en parler.
3: C'est une chaîne euh, sur laquelle je mets des. tout n'importe quoi, en fait. Euh, C'est vraiment une chaîne bonus, quoi. <rire> je, peux dire, je peux pas dire grand chose de plus. C'est vraiment un endroit où je poste tout et n'importe quoi, quoi. D'accord.
1: Bah Donne-nous des exemples quand même parce que c'est un non, peu bah, vague là.
3: Ouais, ouais non, non, il y, y a une série quand même que je tenais, que je tiens, que je tenais régulièrement à jour avant. Ça s'appelle les Gigavlogs. Euh, c'est des vlogs, <rire> voilà. Et euh, mais sinon, ouais, c'est des petites vidéos. Souvent, je, ce que je mets là-dessus, c'est des petites vidéos un peu moins travaillées, qui demandent moins de, qui moins de préparation, de temps de post-production, de temps de post-production, etc. Donc euh, c'est surtout des petites vidéos, quoi, des petites vidéos détente, comme on dit. <rire> ok. Et pourquoi elle s'appelle Monsieur Réflexion Pff, ouais, Alors ça, c'est vraiment une histoire nulle. Hein. <rire> <rire> Allez.
2: Non, mais est... Pire que Souper ou euh, que à l'échelle ouais. de Souper, on, on en est où là
3: non, non, Ouais, non, mais en fait, euh, donc j'avais, j'ai créé cette chaîne qui s'appelle The Bistro Réflexion. En fait, je venais de m'acheter un réflexe. Voilà, tu commences à voir euh, ce truc. Et en fait, je, sur cette chaîne, à la base, je postais des tests que je faisais avec mon réflexe parce que je savais pas trop l'utiliser encore et, euh, et je savais pas où mettre ces vidéos de tests de réflexe et du coup j'ai appelé cette chaîne The Mister Réflexion et j'avais mis mes premiers tests de focus d'obturation de, de machin dessus du coup ça c'est ta première chaîne vidéo non c'est ma deuxième d'accord enfin c'est man... ma, ma pas ma deuxième c'est ma, ma ah, cinquième on sixième on va y, 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 a, y, on va y arriver ouais. il faut,
2: faut, faut le travailler faut le travailler au corps mais le problème c'est qu'il boit pas on, on sait pas quoi faire sur faut... <rire> Skyblog c'est quoi l'adresse euh, ça négatif euh, ça n'existe pas <rire> donc tout le monde sur Skyblog s'il vous plaît on cherche Monsieur Réflexion on cherche notre... on cherche tout <rire> euh, dans les autres produits dérivés dériv
0: il y a aussi un, un jeu de plateau Exact. alors ça je dois dire que quand j'ai appris l'existence de ce truc là ça faisait vraiment original par rapport à tous les bouquins qui sortaient donc mmh. qu'est-ce qui t'est passé par la tête et, et en quoi consiste ce jeu de plateau
3: en fait ce jeu alors, pour démarrer l'histoire on l'a créé avec euh, une team de 5 de, de, de personnes euh, des amis avec euh, ma copine Lily avec euh, mon meilleur pote Jérémy et, et un, un autre de mes très très bons potes qui s'appelle Pickup du coup ça fait 4 en fait et, euh, et on, en fait on l'a créé entre potes parce qu'on tout simplement on adore jouer aux jeux de plateau quoi on fait on, on, on passe beaucoup de soirées à jouer à des à des jeux comme Zombie de plein de jeux comme ça super super cool et euh, plutôt que de faire un livre parce que je vous cache pas qu'on me l'a proposé aussi de faire le livre j'ai même commencé à l'écrire et puis en fait au bout d'un moment je me suis juste dit que que ça m'intéressait pas trop de, de faire un bouquin donc, euh, on s'est dit, bah, on fait un jeu. En plus, ça faisait un petit moment avec euh, cette même team qu'on réfléchissait à un jeu de plateau, mais plus basé sur euh, les ninjas. Et euh, Hachette n'en a pas voulu Les ninjas du tout. Ouais, sur les ninjas. C'était un peu... Mais pourquoi
1: les ninjas
2: gérard il est très ninja. Tu peux regarder. il, a, il, a il Tu avais commencé une, une série. Ouais. Bon, ouais, un épisode. Néo-ninja. <rire> ah oui mais je, à, chaque ouais, que, à chaque fois, à chaque fois, je suis un peu triste. je Regarde ces vidéo.
3: <rire> en vrai, j'adore les ninjas. Je sais pas pourquoi. C'est ton
1: remède à la mélancolie, les ninjas.
3: Non, mais je trouve ça fascinant en fait, les ninjas. On peut en parler. Hein. Attention, j'ai des livres de ninjutsu et tout. Il <rire> y a les techniques dedans. T'as montré comment faire des, des shuriken. Shuriken, les kunai, les nunchaku. Ouais, attends. Euh, ouais. Effectivement, non, non. Mais ouais, non, mais j'adore les ninjas. C'est genre un, un truc de ouf pour moi. J'adore ça. Ah, euh,
2: je sais pas pourquoi. C'est Naruto qui t'a donné envie. Non, ou
3: Naruto, j'ai jamais trop regardé. J'ai regardé, euh, allez, euh, les 15 premiers épisodes. J'aimais bien, hein. mais après, une fois qu'ils il a commencé à se transformer en grenouille et tout, Garage je... ou je sais plus qui, j'ai pas compris, j'ai fait... C'est bon.
2: Tu confonds tout. Hein. Non, Naruto, bah, je te là, jure, là, ouais, Naruto, il...
3: Que... Naruto, il se
2: transforme en renard. Hein, et, ouais. euh, et, ouais, et Gaara... il, il dompte une grenouille. Avec le maître grenouille. Et Gara, il se transforme en quoi <rire> Gara, bah, c'est le mec avec le sable. Ouais, c'est ça.
3: Bah, il s'en sent pas un grenouille, c'est pas ça bah non. Ah non, c'est pas lui. Ouais enfin bah, j'ai trouvé ça étonnant. Mais euh, en, en vrai, je sais que si je reprenais Naruto, là j'aimerais bien. Mais, mais non, j'ai une fascination pour les ninjas, j'adore ça en fait.
0: Donc le jeu consiste en quoi Le jeu, euh, le jeu, le vrai, jeu, le qui vrai jeu Celui qui est pas de ninja, parce qu'on pourra pas y jouer au jeu de ninja. Ouais, on, on pourra y jouer un jour, je pense. Ah, si cool,
3: sortir. Un oh. jour.
0: Parce qu'il a l'air, euh, vu de loin, il a l'air assez loin de zombicide. Hein. De quoi Le jeu Docteur Nozman. et bah pas des masses figure-toi, ah ouais
3: parce que c'est un jeu collaboratif comme zombicide, ah ouais où on joue contre bah, le plateau en fait. Donc il est très loin de zombicide. Non, effectivement mais euh, dans cet aspect là il est il est il, ah, il, je savais il...
0: pas que c'était un jeu collaboratif ouais c'est ouais, voilà, un
3: jeu où toutes, toutes les bah, tous les joueurs jouent ensemble contre le plateau le but du jeu c'est de répondre à, à cette question pour récupérer des pièces de vaisseau en fait, l'histoire. Alors, l'histoire. En gros, euh, Dr. Hansman et son équipage euh, euh, voyagent à travers l'histoire et le temps avec un, un vaisseau. Et ils ont un problème avec leur vaisseau qui se fractionne en six parties. Et ces parties sont dispersées dans différentes époques de l'histoire. Et le but du jeu pour les joueurs, c'est d'aller dans ces différentes époques, de répondre à des questions orientées scientifiques euh, liées à ces époques. Donc, euh, Jurassique, c'est plus des questions bah, sur les dinosaures, la biologie, etc. Temps moderne, un peu plus sur la technologie, les trucs. Et de répondre à trois questions par époque correctement, et de récupérer des, des, des pièces du vaisseau, de le réassembler. Et à partir de là, on a gagné. Et le truc, c'est qu'il y a un temps, euh, et donc on, on se bat contre le temps dans le jeu en fait. On passe notre temps à, à gagner des, des unités de temps, à en perdre, etc. Et si on si on n'a plus de temps, on perd la partie. Et on est mort, en fait, on meurt vraiment. La collaboration, Comme en fait, c'est juste qu'on répond tous ensemble aux questions. C'est ça, on... pas tous ensemble. On se met, en, en fait, on peut, on peut choisir d'aller tous dans la même époque ou tous se disperser dans chaque époque. Mais quand on est dans des époques différentes, on n'a pas le droit d'interagir. D'accord. Ah ouais, c'est marrant. Mais en, en début de en début de chaque euh, tour, on se concerte tous pour savoir où qui va aller où. Euh, chaque personnage a un petit pouvoir qu'il peut utiliser. Donc il y a des pouvoirs qui sont associés avec d'autres joueurs. Enfin, il y a vraiment un aspect stratégique quoi dans le jeu.
0: D'accord. Ah oui j'avais pas.
3: Et le jeu, on l'a fait avec un game designer qui s'appelle Pascal Bernard, qui est très doué dans le monde du du, du game design et du jeu de, du jeu de société en fait. Voilà. Ouais, super. Ça il envie. a été mis
1: en vente euh, il a été mis sur le marché quand ton jeu hein.
3: alors il y a eu des petits cafouillages en fait avec, euh, avec la sortie la date de sortie et tout c'est un peu dommage mais bon c'est pas trop grave il a été mis en, en vente le, il, devait être, il devait sortir le 8, févri, le 8 novembre je crois le 9 novembre ou le 8 novembre il est sorti le, le 19 et il n'était pas dans toutes les Fnac, dans tous les magasins, il y a eu des petits soucis comme ça, ce qui fait que ça a un peu loupé le lancement en fait, mais bon c'est pas, pas très grave, nous on l'a surtout fait pour, pour le faire quoi.
1: non mais c'est vachement, vachement original comme idée, ouais, ça donne envie de tester c'est <rire> ouais, ouais, ouais. vrai qu'il est, est sur Amazon et euh, c'est vrai que la description ça donne envie
3: du coup
0: tu vas te relancer dans un autre jeu ou Ouais on, va, on va
3: certainement en faire, en faire d'autres on... On a déjà des idées, vraiment. Peut-être des jeux de cartes, des trucs un peu... Pas forcément que faire du jeu de plateau, quoi. Mais euh, mais euh, on adore ça, donc c'est très probable qu'on en refasse. On, déjà, on a déjà des idées d'autres de trucs, donc... Euh...
1: Et du coup, quand, quand on joue, on, on, est-ce que... Est-ce que les gens apprennent quelque chose et est-ce que aussi ça donne envie d'aller apprendre plus ou c'est basé sur les connaissances On, euh... apprend,
3: ouais, on apprend totalement des, des trucs parce qu'en fait ce qui est bien c'est qu'il y, y a un livret avec ce jeu et donc euh, chaque réponse en fait, est agrémentée euh, d'une deux trois phrases explicatives de cette réponse en fait. Donc, il euh, y a une question sur la physique, euh, bah, on y répond, on va regarder la réponse dans le livret. En fait, tu auras un petit paragraphe qui va t'expliquer euh, un petit peu plus en détail bon, ces, trois, ces trois phrases. Pas, ça ne permet pas de, de, de tout connaître, bien sûr, mais ça, donne, euh, ça peut ouvrir la curiosité. Quoi. Bon, en tout cas, ça
0: donne envie. Euh, Irène, tu avais une question sur l'amour et la haine entre Topo et, euh, et Nozman. C'est ça, il faut que je passe un extrait
1: <rire> oui, enfin, on en a un petit peu parlé, mais c'est vrai que bon, les gens des, se, rencontrent et, se rencontrent, ils ont des relations, et puis, bah, euh, après, on sait des fois, je ne sais pas, ça peut bien virer, mal virer, donc je me demandais combien vous aimez. Voilà. Oui, alors ça, ça a expliqué, en fait, on en a un petit peu parlé, tu peux toujours le passer, hein, mais ça a expliqué un peu comment ils se sont rencontrés, en fait, effectivement. Mais vas-y, passe-le
3: ça doit faire environ 5 ans que je fais mes vidéos sur cette chaîne YouTube, et seulement environ 1 ou 2 ans que je suis en contact avec des chercheurs, des doctorants, des post-doctorants, etc. Pour un petit peu m'aider dans ce que je fais, ou même travailler avec moi sur certains sujets. Je pense notamment à Pierre, un topo avec qui je travaille beaucoup maintenant. Et d'ailleurs, si je souhaite me lancer dans le fait de reprendre les études, c'est un petit peu grâce à lui. Parce que de toutes les personnes que j'ai pu rencontrer, c'est réellement lui qui m'a donné le plus envie d'aller plus loin à chaque fois. Il a vraiment éveillé encore plus ma curiosité sur un tas de choses. Faire cette aventure, c'est pour pouvoir consolider et m'apporter de nouvelles connaissances, pour en quelque sorte essayer peut-être de faire de meilleures vidéos même, avec un travail de recherches plus approfondies, ou même des bases plus solides. Enfin, bref, c'est pour apprendre des choses et tenter de les retransmettre mieux qu'avant. Et si, comme Pierre, je peux faire en sorte de donner envie à certaines personnes comme il m'a donné envie, eh ben j'ai tout gagné. <rire> je suis gêné.
1: Voilà, non, <rire> c'est <rire> sympa. C'est vrai que j'aimais bien cet extrait parce qu'effectivement, ça rend hommage aussi à Topo, c'est chouette.
0: Bah, c'est important. Tu peux corriger
2: ce que t'as dit. Hein. Ouais, non. Maintenant, maintenant, avec euh, plusieurs mois qui sont passés à me c connaître, ça euh, pue du cul. Hein, <rire> non, non. Bon, on arrive vers la, vers la, la, la fin de
0: l'interview, avoir les questions auditeurs. On a une question qui est un peu arlésienne chez Podcast Science, c'est pourquoi c'est
2: important de vulgariser la science euh, Vas-y, euh, Pierre. <rire> Pierre, il a déjà dû y répondre, en fait. Mais ouais, 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 j'ai déjà répondu plusieurs fois, mais euh, bah, peut-être qu'on peut, on peut le cadrer plus sur ce que tu fais. Pourquoi tu penses que c'est important de faire tes vlogs, peut-être bah, Moi, alors même de manière générale, pourquoi
3: je pense que c'est important de vulgariser la, de la science <rire> déjà, ça c'est pas mal j'adore gagner de l'argent non mais euh, bah en fait, alors moi personnellement je, je, je trouve ça vraiment hyper important de, et, et agréable de, comment dire, de, de passer de transmettre de transmettre les sujets qui m'intéressent et, euh, et, euh, et essayer, je sais pas moi, de, de créer des vocations chez certaines personnes, quoi, de donner envie à, à d'autres personnes de, de, de s'émerveiller comme moi je m'émerveille sur certaines choses en fait. Donc euh, c'est moi, c'est pour ça que je le fais réellement, c'est pour donner envie à d'autres personnes. Après, euh, c'est vrai que la science, elle n'est pas, euh, pas hyper facile d'accès non plus, euh, que ce soit dans les médias, etc., la télé, enfin euh, il n'y a, a, a pas grand chose quoi. La, la science, elle n'a pas une grande part dans, dans les dans les médias de, de masse quoi, en France. Et, euh, et donc, euh, c'est pour ça que je suis super fier d'avoir cette chaîne qui, qui marche plutôt bien quoi, parce que je peux je peux comment dire euh, bah, donner des donner des, bah, des, des, donner des donner envie à, à plein de gens d'un coup quoi. J'ai juste envie de de transmettre aux gens euh, ce que euh, mes profs me transmettent, euh, ce que Pierre, mon sensei me, me transmet. Sensei carrément. Et euh, ouais. Et c'est ça, quoi. J'ai envie de donner envie aux gens euh, comme j'ai eu envie avant et comme j'ai toujours envie d'apprendre. Voilà.
2: Bon, ça va, tu t'en sors bien pour répondre à la, à la question, en fait. Ah bon <rire> et tu faisais ça quand tu étais euh, au collège, lycée, etc., ou pas euh, Non, je faisais du skate, surtout, ouais. beaucoup de skate. À fond. T'avais pas la fibre d'essayer de, 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 d'expliquer des trucs
3: Ça t'est venu sur le tard Ouais, non, c'est vraiment... Non, non, j'avais pas ça. Hein. Enfin, j'aimais beaucoup me documenter. J'achetais les Sciences et Vies Junior. Euh, au CDI, je lisais ces revues-là aussi. Euh. Mais non, je, je pensais pas... Euh, j'avais pas cet esprit-là à l'époque.
2: Du coup, c'était quoi le déclic quand, euh, quand, quand tu as commencé le à faire déclic, des Le déclic, c'est ça. C'est clairement de, de t'avoir rencontré, euh, d'avoir... Là, du coup, même pour, pour les expériences, qu'est-ce qui, qu qui a fait que as voulu expliquer ça aux gens Si, si, si t'avais pas... quelles
3: expériences T'es toute première. T'es toute première, ouais. Ah, bah ça, c'est parce qu'en fait, j'avais envie, de, à la base, quand j'ai fait la chaîne, c'est je voulais faire un une espèce de projet, une chaîne communautaire où les gens proposaient leurs expériences et moi je les réalisais. Et je partais d'un de Rien et j'arrivais à un produit fini avec cinq balles, quoi. C'était ça l'idée à la base. Je voulais montrer aux gens comment le refaire, et maintenant c'est une approche vachement différente. Ça a grave évolué. C'est le fait de rencontrer des dizaines de doctorants, de comme je dis, de post-doctorants, de, de chercheurs et tout qui, qui ont cette, euh, cette fascination pour leur, leur domaine, quoi. En tout cas, il y en a, il y en a qui l'ont pas, mais il y en a comme toi. Il y a des gens qui, qui sont juste ultra passionnés et qui ont grave l'envie de transmettre tout le temps. Et c'est ça, en fait, juste qui m'a donné envie de, de faire la même chose, quoi. Je trouvais ça tellement admirable que, et on peut le dire, on peut le souligner, même. UE libre là que tu as créé euh, à la fac. Ouais. C'est juste un truc de ouf, je sais pas si vous savez. Non. Alors, euh, as, il, il a mis en place une UE, donc une, un cours en fait à la fac euh, pour apprendre à vulgariser en gros. C'est-à-dire qu'il il propose aux élèves un UE supplémentaire, libre, qu'ils viennent ou pas. Et t'as j'y suis allé, il y a 25, 30 élèves qui viennent pour apprendre à faire un article scientifique, à le soumettre à un jury, à des gens qui vont le relire, à faire des vidéos de vulgarisation. À faire
0: et... des gifs, je crois, non aussi. Euh,
2: ça c'était euh... autre chose, c'était pendant le festival vidéo. <rire> <de l 'audition, rire> tu fais pas ça en cours Bah non, non, là... Enfin, à terme, je faudrait que je le leur montre, mais en fait, c'est juste accessoire ça. Mais si, en, en gros, s'ils si, veulent mettre des gifs, c'est ça qu'on leur dit c'est euh, s'il si y a quelque chose que vous voulez t -t -t tester, euh, il faut, faut oui, qu'ils nous, qu nous demandent et on, on les lance. Ah,
3: c'est juste ouf quoi. C'est à dire que, et puis moi, j'étais super surpris de voir qu'il y a plein d'élèves en fait. Et euh, je sais pas, tu formes un peu les futurs vulgarisateurs de demain, ou même, même au-delà de ça en fait. C'est des gens qui vont peut-être être scientifiques et qui, qui apprennent à faire un article scientifique en fait. Donc, c'est hyper important et, et c'est pour ça que c'est un. C'est cool, en fait. C'est gentil, ça. Bof. non
2: mais C'est vrai que, si je peux me permettre une intervention... j'ai pas parlé depuis le début, je me suis bien tenu. Euh... <rire> euh, je trouve que c'est effectivement vachement important, au-delà des gens dont ce sera, sera le métier, parce que ça, on peut pas parier sur le fait qu'il y en ait beaucoup, euh, de se dire que les gens qui s'intéressent à la science apprennent aussi à, à partager la science sous une forme peut-être moins... Euh... Mm. Enfin, pas une forme de cours, justement, une, sous une forme qui se partage mieux, pour avoir dans l'idée que euh, bah, la science devient un sujet de conversation comme un autre en dehors des heures de cours, quoi. Ouais. De même que l'art et donc que...
3: Non, mais même le programme, le programme tout au long de l'année de, de l'UE qu'il a mis en place, c'est quand même un truc de ouf. À la fin, les élèves doivent faire une vidéo qu'ils vont, qu vont, euh, qu vont présenter en amphithéâtre devant toute la classe. Donc j'imagine qu'ils vont devoir débattre un peu sur leur vidéo, etc. Mmh. Enfin, tu vois, ça va au-delà de juste apprendre à faire un article ou quoi. C'est quand même assez, assez ouf, quoi. J'espère que les élèves ils vont rester jusqu'au bout. C'est...
2: Après, justement, ouais, de, de plus en plus, euh, on, en, en montant ce truc, c'est quand même une optionnelle. Et euh, les ambitions qu'on met sur, sur, sur les étudiants, moi j'ai toujours l'angoisse que ça leur prenne trop de temps par rapport aux études. Parce que, certes, ils sont en L1, L2. Euh, moi personnellement, euh, ma L1, L2, je l'ai complètement bâclée je me dis que c'est des gens qui ont le temps parce que si tu peux t'en remettre et arriver à faire une thèse même si tu fais euh, genre, si tu chèdes, sèches beaucoup de cours ça veut dire que d'une certaine manière c'est juste d'être dans l'ambiance de, de la fac qui peut te, te permettre d'acquérir du savoir mais euh, j'ai peur aussi que si on se concentre un tout petit peu trop sur la vulgarisation on perd la, le, le dur et c'est de voir justement euh, Germain bosser euh, ses cours qui à chaque fois me rappelle euh, ah ouais d'accord moi moi je me je, je, je passionne d'essayer de vraiment trouver ce qui attire le chalon pour pour, pour vraiment euh, attirer l'attention mais en fait c'est pas tout et je, je, je le vois parfois euh, on est en cours moi genre je, je pousse comme ça euh, parce que j'ai assisté avec des cours avec lui et je le vois mais genre super concentré ouais. <rire> et moi je suis là genre ah t'as vu c'est on déconne et... non,
3: mais en vrai en vrai il y, y a une réalité c'est qu'en cours des fois quand je loupe une phrase c'est fini pour une demi-heure en fait ouais, voilà. le temps que je me raccroche à autre chose
2: et c'est en ça que je me dis que, d'accord, si tu veux, elle, elle, peut, elle peut leur donner des billes justement pour la vulgarisation, mais c'est pas le tout. Et il y, y a pas mal de gens qui pensent qu'il faut, euh, qu faut se concentrer aussi. Et voilà, c'est en ça que pour moi, tes save vlogs, ça, ça peut être aussi euh, intéressant parce que ça montre aussi l'investissement qu'il faut avoir pour mmh. pouvoir acquérir le savoir et c'est pas juste genre, euh, c'est tout cuit. Et, voilà, quoi. Mmh.
0: et, et justement là-dessus, euh, la relation entre les save vlogs et, et, euh, et tes cours, c'est-à-dire... Tes, tes professeurs, ils tu ont, ils ont, as eu des retours Ils s'en ouais. foutent complètement
3: Non, non j'ai eu des retours de Patrick Laurenti, un de mes profs, notamment de, de diversification des organismes vivants, euh, et de euh, aussi Laurent, Vincent Chassani, Vincent Chassani qui, qui, euh, qui nous a fait des cours sur euh, la, la biologie végétale, si je ne me trompe pas, c'était ça. Donc ouais, j'ai eu des retours euh, positifs. Euh, en revanche, les dissections, c'est un peu moins bien passé au niveau de l'université, a priori. Je peux comprendre. Qu'est-ce
1: hein. qu qui s'est passé
3: Ils sont super frileux, en fait. Ouais, bah, je peux le comprendre, hein. franchement. Ils ont peur
1: que, soit mal, euh, que ça non, passe non, non, mal, non, non, que, que les gens... Bien, créent
3: euh, en... en fait trois ou deux, je crois. Mais ouais, bah non, mais en même temps, il euh, y a eu des retours... Euh, J'ai eu, eu quand même quelques retours de la part d'une de... certaine communauté euh... <rire> pour, les <dissections. rire> pour les dissections. Bah, je peux le comprendre, mais euh, bon, c'est ouais, comme ça.
1: Mais parce que justement c'est trop gore ou parce qu'ils ont peur que les gens crient au secours parce que c'est de la dissection Non, c'est pas
3: parce que c'est gore, parce qu'en vrai, les vidéos elles sont pas gore. Enfin, selon moi en tout cas, elles sont pas gore. Après, c'est vrai que j'ai peut-être pas la même notion, mais non, c'est parce que c'est des animaux, quoi. Clairement, c'est pour ça. Enfin, les blattes, ils s'en foutent
0: Enfin, parce que c'est de la dissection quoi. Enfin, c'est des choses qu'on n'a pas l'habitude de, de voir et puis. Euh...
3: Ouais mais c'est surtout parce que c'est des petits animaux quoi. Mais, mais ouais je peux le comprendre.
2: Mais honnêtement enfin on, on, on l'a vu encore aussi là on est allé au festival Play Azur euh, à Nice où euh, on a dû pousser. En, en gros tu avais deux trois personnes qui étaient dans le bain de, de la science etc qui se posaient même pas une question. On a proposé il euh, y a Asclepios et Primum nonneceri non qui ont, ont proposé de faire des dissections de cœur ouais. euh, sur un atelier devant les devant les gens. Heureusement. Les, les principaux intervenants qu'on a eus pour pouvoir mettre ça en place sur les ateliers, ils étaient chauds. Mais t'as les gens de, de, du lieu qui étaient là, genre, mais ça va pas mais, <rire> ah, mais En vrai, le cœur, c'est quand même un peu trash. Quoi.
0: Mais en fait, c'est ce que, ce que j'allais dire sur ces vidéos-là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, de toute façon, si ça devient la norme d'avoir des, des vidéos comme ça, de retransmission de cours, où tu vas avoir une limite qui va se poser. C'est-à-dire, si après, euh, Nozban se dit, génial, je vais continuer, à, je vais aller en médecine. Mm. Parce que là, les dissections de, de cadavres, ça va poser deux, trois problèmes. Quoi, ah, tu vois <rire> non, mais, alors
3: le pire, c'est que je pense que clairement tu fais une dissection une dissection de d'un membre humain à mon avis ça gueule mais carrément moins quoi est ça qui est, ouais. ça qui est terrible je pense
0: hein.
2: je suis pas sûr moi moi enfin pour en avoir fait une je te... <rire> un pied tu ne serais pas bien Vu non mais je non mais mais non mais, <rire> mais attends non. je serais pas bien je vomirais probablement ouais. c'est pas ça que je dis c'est
3: qu'à mon avis les il y aura, y aurait pas tous ces gens qui gueulent sur il y, y aurait pas les mêmes quoi mais je pense que tu aurais quand même des gens euh, qui... ouais oui oui non mais clairement oui mais bon je pas j'ai pas envie de faire de dissection humaine pas de souci <rire> bon, on va en venir
0: à des sujets <rire> plus triviaux euh. c'est une question que poser et que je me suis posé aussi les lunettes noires, ça vient d'où Ça vient d'où C'est pourquoi faire
3: bah Comme je disais tout à l'heure, en fait, j'ai un problème de. <rire> c'est ça euh, Non, ça vient de. Bah, en fait, à la base, je voulais juste créer un personnage, quoi, et c'est un peu loufoque, bizarre. Et donc, c'est tout naturellement qu'à la fin d'une sortie de cinéma, peut-être que j'allais voir je ne sais pas quel film, j'ai gardé mes lunettes 3D, je les ai mises parce que ça faisait un peu futuriste, docteur loufoque, tu vois. Donc, voilà, c'est pour ça.
0: D'accord. On va passer aux questions d'auditeurs parce qu'on en a quelques-unes. Il euh, y en a une là que je vois qui n'est pas alors Je vais te la poser tout de suite et qui va être liée en plus à ton pseudo. Euh, Est-ce que tu prévois de faire une thèse pour avoir un doctorat Non.
3: <rire> euh, je vise plutôt le doctorat honorifique remis par je ne sais quel organisme de manière, de manière simple. Tu en regardant Pierre. Mon gars. <rire> hein tu veux toujours te brosser Il euh, y en a qui, qui l'ont. Non, mais Justement, j'ai discuté, discuté avec Fred de C'est pas sorcier. Il a eu un doctorat honorifique pour C'est pas sorcier en fait. C'est bon ça. C'est marrant, tu vois <rire> bon, euh, peu, ouais. Non mais en vrai non non euh, en vrai non je non je veux pas avoir de doctorat c'est même pas le but en fait déjà si j'arrive à la fin des trois ans de licence on, a, on est bien mais en vrai j'aimerais bien aller le plus loin possible mais j'aimerais bien j'aimerais bien m'imposer vraiment un, un sujet vraiment à approfondir vraiment pas la manière d'une thèse parce que c'est hyper violent mais et c'est pour ça encore une fois que on peut reparler de l'UE libre que Pierre a monté il propose des sujets des sujets que les élèves doivent approfondir toute l'année et faire un article dessus une vidéo dessus un truc comme ça
0: ça pourrait être un, un des thèmes ouais
3: j'aimerais bien j'aimerais bien trouver un thème et vraiment l'approfondir à fond pour faire un truc vraiment pas une vidéo mais un truc hyper hyper plus balèze, quoi pas pas une thèse je sais pas faire une thèse. Je pourrais, faire, je pourrais apprendre, mais ça va être
2: dur. D'autant plus que en plus, les, les, les thèses, notamment sciences science de la vie, etc., ce n'est pas, pas le sujet vague comme ceux qu'on donne aux étudiants. Là, tu sais, on a l'interaction oui, oui. plant insecte enfin, les, les thèses, c'est que fait la protéine Intel La tienne, euh, c'est quoi Quoi C'est ta thèse alors, moi, c'était général, mais ah. euh, c'est parce que euh, j'ai bien pu goupiller euh, mes, mes affaires. Mais en fait, c'est quand même évolution du système nerveux chez une annélide marine platinériste du Merelli. Ça, c'est euh, général. Mais ça, quand même, <rire> non, mais c'est quand même assez, ouais, vrai. Ça, on jette. Hein. Attends, mmh. c'est pas tout. <rire> ça, c'est <rire> la première ligne. Oui, c'est la première ligne. Il euh, y a euh, aussi euh, analyse. Euh, euh, et quoi Merde, génétique et phylogénomique. De, de mémoire, hein, mais bon, c'était il y a longtemps quand même. Non, bon. mais
1: c'est grave si t'arrives même plus à. Ouais, non, bref,
0: moi, je suis incapable de dire mon, mon, mon titre de thèse non plus. Hein. Donc, on a une question de Simon, sinon, euh, auquel, à laquelle tu répondras pas, mais bon, je la pose. Quelle est ta première chaîne YouTube euh... C'est pas une chaîne YouTube d'ailleurs, c'est ça. Ça, euh... si, tu si. as donné
2: la porte de sortie, quoi, <rire> sur un plateau.
3: Non, la première chaîne, c'est vrai que c'est pas. Je sais pas trop. Je sais plus comment elle s'appelle, en fait, en vérité. C'est moche. Non, c'est vrai, je sais comment elle s'appelle, mais je préfère laisser le mystère courir. Ça se trouve, il y en a pas, en fait. Et je oui. dis tout ça pour alimenter une légende et tout. <rire>
2: Ah oui, alors il y a quelqu'un qui l'a retrouvé. Étude de l'évolution du système nerveux chez les animaux, neurogénèse comparative et phylogénomique C'est ça dans ta chaîne YouTube, c'est vraiment très étrange ah Ouais, mais ça pas marché.
0: On a une question de Mister Nose enfin, qui est plus une remarque sur le jeu de plateau qu'une version interactive gratuite sur le net serait une super adaptation au jeu de plateau en question.
2: Bah en fait ouais, à la
3: base en plus c'est marrant, mais à la base on voulait faire. Un... Alors c'est un peu, c'est pas exactement ce dont ils parlent, mais à la base on voulait faire un jeu qui se télécharge en PDF et que tu peux imprimer chez toi, quoi. C'est ce qu'on voulait faire et le mettre en téléchargement payant ou gratuit, on sait pas trop mais on voulait faire un truc comme ça.
0: Le même Simon qui voulait savoir ta chaîne YouTube te fait juste remarquer que finalement les points de vente ça va parce qu'il connaît un petit magasin rempli de jeux qui où le tien est donc Et bah, il ça a pu trouver le jeu. C'est cool. Euh, Arnold demande si quand tu étais à Montréal, tu as fréquenté des chercheurs.
3: Non, mais par contre, j'ai fréquenté euh, la cité des sciences de Montréal. Je sais plus comment ça s'appelle, la maison des sciences, je crois. Mmh. Très rapidement, en fait, ils m'ont contacté. Je suis allé faire des visites. J'ai rencontré les gens qui bossent là-bas. C'était super cool. Euh, mais je n'ai pas rencontré de chercheurs à Montréal, non. Et au Japon Au Japon, euh, je, je devais en rencontrer. Mais euh, finalement, non, parce que c'était court. Mais en revanche, j'y retourne probablement dans dix jours. Peut-être que j'aurai l'occasion de les voir.
0: Mister Nose, qui est notre... Notre spécialiste remarque philosophique, ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu dans la chatroom. Parfois, la passion suffit à vouloir rechercher un or Oula, à vouloir rechercher un oratoire afin de s'exprimer et transmettre ses curiosités et connaissances du partage, rien que du partage. J'ai pas compris.
1: Oui, ça c'était. Maintenant, mais si c'était parce qu'on parlait. de euh, qu qui la motivation Pourquoi, pourquoi euh, tu t'es lancé dans la dans la vulgarisation hein voilà, donc c'était une remarque, effectivement.
3: Oui, bah, c'est une bonne remarque.
0: Question d'Irene, un peu vie privée, alors tu réponds si tu veux, bien sûr. Euh, tes parents, ils disent quoi de ta carrière Ils sont scientifiques
3: Mes parents, ils sont profs. Euh, ils sont profs d'art. Enfin, non, mais pas mes deux parents. Mais mes deux parents ont été profs d'art. Mon père est euh, et, et jeune retraité, si je peux dire. Il a été prof d'art quasiment toute sa vie. Euh, il a enseigné l'art appliqué euh, des cours d'archi, de maquettisme, de taille de pierre, etc. Euh, il a reçu des prix de prof en Bretagne et tout, parce qu'il il est, il est bon. Quoi. Euh, ma mère a été aussi prof, elle a fait les beaux-arts, mais, mais en tout cas, euh, ce qu'ils en pensent, ils sont très contents. Quoi. Euh, clairement, ils sont super contents de ce qui se passe, euh, ils voient que ça roule, euh, ils voient que ça marche plutôt bien, donc ils sont, ils sont contents. Ils n'ont ils ont pas mis beaucoup de temps à comprendre vraiment ce qui se passait, comment ça marchait, etc. Contrairement à d'autres euh, qui peuvent être un petit peu plus... Euh, un petit peu plus euh, long à, à comprendre ça ouais, réticent, etc. Non, ils ont été très cool.
1: Oui, donc en fait, c'est peut-être, enfin, euh, on va pas faire la psychologie de bas quartier, mais c'est vrai que c'est intéressant que tes parents soient profs, effectivement, parce que ce, ce besoin que tu as, enfin, cette envie, on va dire, de, de partager, de, de, de partager tes connaissances, etc. Euh, y a, y a, apparemment, c'est un peu dans la famille quand même, apparemment.
0: Ouais. Ok, et une dernière question d'Yves qui est la première question que je t'ai posée en, en te voyant ce soir, mais avant que ce soit enregistré. Pour de vrai, les trucs fermentés et gluants, c'est bon euh,
3: Tu parles du natto, j'imagine. Mmh, bah, euh...
0: C'est ce dont parle Yves, ouais, j'imagine. Je...
3: Euh, ouais, c'est bah, comme je le dis, quoi. J'ai trouvé ça ni mauvais ni bon, quoi. C'est pas mauvais, en fait. <rire> voilà, tout simplement. C'est juste la texture qui est. C'est très bon
0: pour la santé, a priori. <rire>
3: ouais, bah attends, ça, ça a l'air d'être un truc de ouf, quoi. Mais euh, non, non, c'est pas mauvais. Ça sent pas mauvais non plus, contrairement à ce que plein de gens peuvent dire. C'est juste la texture qui est vraiment spéciale. Quoi. Est, ça accroche... Euh, bah, tu connais, hein, tu en as mangé il n'y a, a pas longtemps. Mais la, la texture est vraiment particulière. C'est ça qui m'a le plus choqué.
0: Ah, la texture, ça fait vraiment un truc que tu as laissé 3 mois en train de moisir derrière un radiateur. quoi. Ouais, et puis ça accroche vachement <rire> longtemps sur les lèvres. Et tout C'est bizarre. Ok, super. Euh, bah, on, on en a fini pour... Si, si, il y avait...
1: ah. Tu as raté Gabi. qui okay, en, pe... ouais. en a demandé les prochain projet, mais
0: on en a déjà parlé en tort et à travers, à moins que tu aies un projet à annoncer... Euh... Mais euh, t'as déjà parlé un peu de ce que tu imaginais euh, comme futur de la chaîne
3: bah Sur la chaîne, oui. oui. Après, j'ai d'autres projets euh, en tête, euh, hors de la chaîne, mais vraiment des On trucs à long y. terme, quoi. <rire>
0: Devenir président de la République
3: Notamment. Euh, non, bah, mon, mon grand kiff ultime euh, et projet à long terme, ce serait de, de monter un incubateur, de projet, euh, de projet tech, en fait, euh, lié à l'impression 3D, la bio euh, tous ces trucs-là, en fait. J'adorerais monter un espace pour euh, apporter les, les outils nécessaires à certaines petites boîtes.
0: Une sorte de, de Fab Lab ou quelque chose comme ça ouais, une, ouais,
3: un incubateur, quoi, Fab Lab. Okay. J'adorerais faire ça j'aimerais aussi énormément lier ça avec la chaîne YouTube, en fait. Montrer, moi après moi l'évolution de ces startups qui sont dans l'incubateur, dans comment elles évoluent, etc. J'adorerais ça.
0: Oh bah C'est un super projet. Je serais le premier à le suivre. <rire> ça va être long, mais... Euh, Je sais pas si tu lui as dit qu'il était censé venir avec une côte ou pas, Pierre euh... <rire> donc euh, là, je vais annoncer un peu deux trois trucs et après on, on attend de toi une citation. Il
2: faut que <rire> je trouve une citation. Il faut hein. que je
0: trouve une citation. Voilà, t'as un peu de temps. Est-ce que, aura... est que je peux la sortir maintenant Alors, on va plutôt faire le pied à moins que tu aies en envie vraiment. On peut la sortir maintenant. J'en ai une. Vas-y, allez, maintenant. Chaque chose en son temps. Parfait.
3: Donc. Non, il y a écrit ça <rire> juste là-bas, en fait. C'est bon Albert Einstein, ouais, ouais, c'est ouais. <rire> ça. <rire> donc,
1: citation de mon horloge
3: Voilà, <rire> c'est <rire> Mais en vrai, en vrai, je, ça me dérange pas de finir là-dessus. Je trouve ça, je trouve ça bien.
0: C'est parfait. Chacun dans son temps et comme on ne sait pas de qui c'est, on va dire Albert Einstein, non Allez, ouais, ouais, Albert, Albert Einstein, Einstein. Allez, ça marche. Euh, on passe au pitch de la semaine prochaine. Donc euh, la semaine prochaine, c'est un épisode très spécial parce qu'il s'agira d'une retransmission en direct de la finale de FameLab France, le concours international de vulgarisation scientifique en trois minutes. Podcast science est dans le coup car le présentateur de cette soirée parisienne, eh bien, c'est notre bon vieil Alan qui en a profité pour dénaturer complètement le concept, proposer à un jury intégralement fait de personnes qui ont participé à des émissions en roue libre et surtout qui a ramené les compagnons de Strip Science pour apporter à cet événement une petite touche radio dessinée. Bon en gros, Podcast Science fait ce qu'il veut à la finale de Fame Lab. De Alors, change en dehors exceptionnel par contre parce qu'il faut bien se caler sur l'événement, donc c'est le 8 mars en live et ça aura lieu de 18h30 à 21h30 environ c'est pas dit qu'on arrive à regarder les éventuelles questions dans la chatroom mais on essaiera, promis et par contre vous pourrez suivre l'événement sur notre page de live et y voir arriver les dessins en temps réel pour quelques petits détails pour ceux qui seraient sur Paris euh, d'ailleurs je sais même pas si les gens peuvent venir sur Paris, si je pense que si euh, donc à 18h30 c'est l'accueil du public 19h la présentation des 10 finalistes nationaux en 3 minutes max chacun 20h30 délibération du jury et vote du public 21h annonce des lauréats et remise des prix 21h30 cocktail si vous êtes sur Paris, le mieux est quand même de venir sur place. L'événement se déroule donc à la Cité Internationale Universitaire de Paris, au, 19, au 17 boulevard Jourdan, dans le 14e arrondissement. Et il reste encore quelques places, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Et on vous mettra le lien sur les notes de l'émission. Et dans la chatroom, je vais les copier tout de suite. Et donc sinon, ben rendez-vous sur podcastscience.fm le 8 mars 2007 à 18h30 environ, jusqu'à 21h30 environ. Voilà, voilà, donc ça s'annonce assez sympa. Est-ce que tu as une actualité
2: à dire, genre un truc, il euh, faut que les gens te suivent euh, et...
3: Déjà, j'ai vu passer souvent dans le chat euh, le nom de Bruce Ica, et en fait, je tenais euh, un petit peu à le remercier aussi parce qu'il m'a pas mal aidé souvent sur des scripts euh, de vidéos donc voilà je voulais juste le remercier c'est gentil de ta part de prendre ton temps des fois voilà. et sinon euh, je repars probablement au Japon dans 10 jours pour filmer euh, une vidéo sur l'île au chat et une sur l'île au Japon et peut-être une dans la ville au renard et peut-être même à Fukushima donc il euh, y a du lourd qui va arriver ah ouais tu pars, tu fais un sacré tour là. <rire> ouais, 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 ça va être cool et la semaine prochaine il y a la vidéo du CERN qui sort demain il y a le vrai ou faux sur euh, la pollution donc voilà il y a plein de trucs ah
0: ouais, <rire> ça ne s'arrête jamais, <rire> jamais, jamais. Donc la côte, on l'a, c'était chaque chose à son temps. Voilà. Et du coup, on va juste passer au quiz du mois rapidement parce que Alan vous présente aussi ses plates excuses. Sa vie est très mouvementée en ce moment et il n'a pas encore réussi à se charger de la réponse au quiz, qui du coup devient le quiz de la saison. Et donc vous pouvez toujours apporter votre réponse. Le coca est si acide qu'on peut s'en servir pour nettoyer les toilettes, info ou intox t'as un avis Ça, c'est un truc que tu pourrais essayer dans une expérience.
3: C'est-à-dire que s'il y a des traces de pneus partout, tu mets du coca, il n'y a plus rien Je pense que c'est. Déjà,
2: comment tu. Bonne question Qu'est-ce qui se passe Si tu mets un pneu. Non, mais des traces de
0: pneus c'est-à-dire Mais pourquoi il pourquoi y aurait un pneu non, mais Tu connais pas l'expression des tu traces, de pas de pneus. De traces de pneu bon, voilà. Non, je ne connaissais
2: pas.
3: Non, mais je pense... Mais ça dépend de comment... ce qu'on entend par nettoyer, quoi. C'est quoi C'est enlever toutes les bactéries, les
0: trucs Ou c'est... Euh... Tu choisis ta définition et tu nous dis si c'est possible
2: bon, Je pense que non, ça suffit pas. Ouais.
0: En tout cas, Alan nous se promet d'apporter la réponse bah, c est, c est quand Alan apportera la réponse. Mais on, on veut bien que tu nous fasses une réponse vidéo en testant sur tes toilettes dans une vidéo. Hein. Euh, bah, du coup, en tout cas, merci Nozman et Topo pour, pour cette émission. C'est hyper intéressant très curieux de suivre les save-logs et la suite de la chaîne et puis peut-être du coup dans quelques années cet incubateur de projets
3: ouais j'adorerais
0: et donc nous on se retrouve la semaine prochaine pour la finale de FameLab France euh, et puis bah, d'ici là vous pouvez nous mettre des messages sur Soundcloud Facebook Twitter Youtube parce qu'on a aussi une chaîne Youtube mais on n'y met pas d'images qui bougent on n'y met que des images fixes <rire> <rire> ou par mail sur euh, par mail je sais pas en fait mais sur le site internet de podcastscience.fm vous pouvez nous envoyer des messages et puis bah, d'ici là que servir la science soit votre joie à ah, ciao salut <rire>
2: Bah, je pensais que c'était dur de choquer, mais je vais en profiter pour raconter une petite anecdote. <rire> Alors, Est-ce qu'il y, est y, que... est
1: qu y a du pain dans cette histoire Oui,
2: oui, oui, oui. Non, mais je vais y aller, hein, tant pis, c'est pas grave. Hein. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un soupeur Irène, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un soupeur
1: C'est quelqu'un qui soupe.
2: Ah, J'aimerais bien que ce soit ça. <rire> mais pas ça. Eh bien, c'est pas seulement ça.
1: <rire> non, je ne sais pas.
2: Alors, j'ai appris ça ce, ce, ce week-end, et il paraît qu'il y a des gens. Je ne sais pas si c'est quelque chose de sexuel ah là ou là. pas.
1: Ah là là, j'attends le pire.
2: <rire> qui se balade avec des petits bouts de pain, tu vois. Vous pouvez vérifier sur Wikipédia et, et d'autres sites. Et il me paraît que c'est vraiment vrai, de vrai. Et ces gens-là, euh, quand ils visitent des Vespasiennes publiques, eh bien, ils, euh, ils soupent, ils saucent euh, la cuvette des toilettes.
1: Non, non. Ah, si je suis en train de vérifier, c'est sur Wikipédia. Si c'est sur Wikipédia, c'est que c'est vrai. Hein
3: Est-ce que tu penses que c'est mais... -ce un soupeur qui a créé l'article soupeur sur Wikipédia Ouais, <rire> je pense. Hein. <rire>
0: Peut-être qu'on peut retrouver... C'est incroyable
1: idée. ça D'ailleurs c'est un nom masculin, alors ça ça m'étonne pas du tout. Moi.
0: Je vous propose de recentrer un peu <rire>